0: Herzlich willkommen zur Weinshow der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind das wir wieder. Feinshow. So ist das. Mit. Die weinshow uh -huh. <lacht> Genau. Mit einem Wein, äh, der äh, hat auch Namen. Und Frau Eichler hat hm. ja Spanisch studiert. <lacht> Hätte ich gerade gesagt, der hat ja Spanisch <lacht> in der Schule gehabt.
1: <lacht> ich hatte Spanisch in der Schule vor 20 Jahren. Deswegen, äh, nein, das Ding heißt, glaube ich, einfach Banos de Ebro. Äh, Atuke, genau, Atuke ist auch das Weingut und er stammt aus dem Jahre 2019 und diese Zahl werde ich nicht wagen, in Spanisch auszusprechen.
0: Nein, um Gottes Willen.
1: <lacht> so weit gehen wir nicht. Dann weiß ja auch niemand, wo, wann er, wann er, ne? von wann und so. Genau. Ja, eh, eh, jedenfalls, Bagnos de Ebro. So.
0: Sehr gut. Das äh, nehmen wir auf jeden Fall so mit. Äh, das Ganze mhm. äh, ist entstanden so circa vor 100 Jahren, als nämlich der Großvater der jetzigen Besitzer. Auf die Idee kam in 550 Metern Höhe, also auf einem Kalkplateau, ein Weinberg anzulegen, weswegen die anderen Winzer des Dorfes äh, ihn schlicht den Verrückten tauften. In den darauffolgenden Jahrzehnten verkaufte die Familie ihre Weine überwiegend in, als Fasswein, das haben ja ganz viele früher gemacht, die in den Weinbergen in der Rioja äh, Alavesa gelesen wurden. Damals war der schlanke, den wir heute so kennen, dieser schlanke, elegante Hochlagenstil der Tempranello nicht so gefragt wie heute. Damals wollte man ein bisschen voluminösere ne? und so. Der Wandel des Zeitgeistes und des Klimas natürlich, das ist ja immer das, ne? tut den beiden Söhnen der Familie, Arturo und Kike, fraglos natürlich logischerweise eingefallen. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich warte ja nur noch, bis Schleswig-Holstein im großen Stile Wein anbaut. Ne? Ich bin sicher, dass das kommen wird. Weil das Klima Einfach mittlerweile dafür, ja, es macht halt Dinge. Also 550 Meter Höhen äh, auf so einem Kalkplateau in 550 Meter Höhe war auf jeden Fall eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Heutzutage muss man sagen, eine Spitzenidee. Es handelt sich um ein äh, Tempranillo mit einer kleinen Beigabe von Viura, so 5% Viura, also weiße Trauben. Die Nächte sind entsprechend kühl auf diesem Plateau. Und das gereicht natürlich dem Wein mit Sicherheit auch zum Vorteil. Der Wein ist, wie gesagt, aus dem Jahr 2019 und wurde mit 13,5 Alkoholvolumenprozente in die Flaschen gefüllt. So, und dann gucken wir uns doch mal erstmal die Farbe an. Und die ist sehr, sehr dunkelroter Bernstein.
1: Ja, <lacht> genau. Ne? Für alle, die uns noch nicht so lange kennen, der Bernstein ist ein Running Gag. Ja. Natürlich hat das Ding mit Bernstein nicht mehr viel zu tun, aber <lacht> so farblich, aber... Ja. Das ist eindeutig dunkelroter Mensch.
0: Eindeutig. Halten wir doch mal unser Näschen rein, oder?
1: Oh ja. Uh, uh. So, äh, so, so weich und schnuffig. <lacht> Merkwürdig, überall <lacht> seines so Weins zu sagen, das Aroma immer.
0: Ich finde es so ein bisschen salzig, bisschen ja. mineralisch, leder. Aber durchaus auch so eine dunkle Kirsche, finde ich. Ja, genau. Mhm. Schwarze Johannisbeeren. Ja. Brombeeren. Ja, Brombeeren. Mhm. Und ganz überraschend für einen Wein, und das hat man wirklich nicht so oft, finde ich, Trauben. Und zwar rote Trauben, ne? Also
1: mhm. ja, ja, ja. mit dieser etwas
0: herberen roten Schale so. Mhm. Und die ja auch insgesamt etwas herber sind als die weißen, ne? Hm, ich finde, da ist so, so ein Hauch, so ein Hauch Pfeifentabak drin, so, der im anderen mhm. Raum irgendwo, also im Nebenraum. Der sich so reinschleicht, ja. So ein bisschen weiter weg. Ja. Und krass Leder, ne? Mhm. Oh ja.
1: Ja, dieses rauchige Leder, das ist, Mhm. erwartet man jetzt bei Wein auch nicht immer
0: sofort. Nee, das stimmt. Stimmt sehr 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 gute Nase schon mal finde ich mhm. das, da kann ich sehr viel mit anfangen
1: das geht mir genauso
0: überlegen wir sehr noch passendes Genre
1: hm? sehr passendes Genre von Wein hier
0: ja ich bin immer überlegen ob da so ein Hauch hm, na, na, hm. so ein bisschen Zitrusnote schon in der Nase ist ja Zumindest Orange oder so, also so, so irgendwas Zitrusleskes im Hintergrund. Hm. Finde ich. Hm. Naja. Ja, wollen wir mal probieren.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann. Pr
0: nee, das ist ja äh, Dings, äh, was ist das überhaupt? <lacht> äh, na, wie, wie war jetzt? das noch gleich? Salut. Ähm, Salut, genau. ja, genau.
1: Salut. Salut. Oh ja. Schöne dunkle Frucht. Der so ja, so weich, ich weiß nicht. Der ist sehr, sehr wohlgesonnen. Macht auch durchaus äh, Lust auf mehr.
0: Oh ja. Hm, ich finde, oh, das war so ein bisschen aschig, ne? oder?
1: Ja, ist sowas rauchig-aschiges drin.
0: So also vom Geschmack her. So mhm. Salzig, mineralisch, finde ich, geschliffen, saftig. Ich finde nochmal noch mal viel fruchtiger als in der Nase, finde ich, also nochmal mehr Frucht. Und hier, finde ich, auch wieder die Trauben. Aber jetzt sind auch die Zitrusnoten da, oder? Mhm. Finde ich, der ja. hat gut guten Zug. Also Aber es passt toll zu diesem Ja. Vor allem verschmiert da nichts. Ein Hauch wärmt. Also man merkt ihm seine 13,5 Alkoholvolumenprozente schon an. Er hat Fließgeschwindigkeit auf jeden Fall. Bei feinfüßig, ja. Er hat auf jeden Fall nicht diesen diesen schweren äh, spanischen Stil, den man ja auch kennt, so, sondern eher so ein bisschen, mhm. ja, ein bisschen schlanker und ein bisschen eleganter, ne?
1: Er ist sehr elegant, ja, das schon. Ich bin sehr angetan. <lacht> ich habe nur wenige Worte. Das ist ein sehr, sehr angenehmer, einladender Wein. Mhm. Und das hätte ich was gesagt, trotz äh, der rauchigen, niedrigen. Mhm. Und tiefdunkelroten Note. Hm.
0: Naja, oder gerade deswegen.
1: Für mich gerade deswegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch Leute, die da sonst nicht so ja, gut. Äh, drauf abgehen würden, denn das ist durchaus äh, trinkbar finden, das ja Ja, fantisch. also
0: der könnte auch als sehr, also klar, wenn ihr jetzt so Spätburgunder-Fan seid von so richtig durchgezogenen, geschliffenen Spätburgundern, das ist dann vielleicht nichts für euch aber Leute, die auch mal so einen normalen Spätburgunder mögen, vielleicht aus Baden mhm. oder so, für die könnte der hier durchaus was sein Also Das ist ja jetzt kein opulenter Wein hier, ne? Mhm. Insofern ist das ja eigentlich ganz gut. Ja, der macht Spaß. Genau wie der letzte Woche auch schon Spaß gemacht hat, finde ich. Mhm. Oh ja. Schöner Allerdings. Wein. Sehr okay. schöner Wein.
1: Jetzt müssen wir ja auch noch auf der 100. Skala bewerten. Ja.
0: ja. Äh, ich... Ah bin da genau wie letzte Woche bei 85 Punkten. Mhm. Schöner ja. Wein, macht Spaß. Den kann ich mir auch sogar schon in einem wärmeren Frühlingstag auf dem Balkon vorstellen. Hm. Das Oder natürlich auch zu so einem richtig guten Essen. so Der animiert nämlich.
1: Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Der animiert erstens mehr zu trinken und zweitens sicherlich auch mehr zu essen. Ja. Einfach länger zu bleiben. ja Tja, da kann ich irgendwie nur mitgehen. Das... Äh Okay. Er ist auf jeden Fall nicht schlechter. Vielleicht gebe ich ihm sogar einfach als Prinzip mal 86.
0: Ja, hast du ja letzte Woche auch schon gemacht bei dem anderen. Habe
1: ich auch schon. Ah, siehst du, habe ich nicht mehr in Erinnerung. Dann mhm. kriegt er 87. Er ist ein bisschen, ich, ich finde die noch diese, diese weiche, runde, rundheit. <lacht> ich bin heute gut mit Worten. <lacht> ähm, die hast mir echt angetan. Also ich bin sehr, sehr wohlgesonnen. Ja, dann machen wir noch 87 draus.
0: Sehr gut. Spannend. Sehr gut. Ich finde das ja immer cool, wenn bei WeinPlus Plus Kim und Sam sich auf eine Punktzahl einigen müssen. Das ist immer sehr lustig. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe sowieso noch einen halben Punkt bei dir gut und so weiter. Da wird darum gefeilscht. Das macht richtig Spaß. Müsst ihr unbedingt gucken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wein Plus auf YouTube mit Kim und Sam, das ist einfach großartig. Das macht so viel Spaß und es wird immer besser. Weil man merkt, dass die beiden sich langsam auch vor der Kamera wohler fühlen. Das ist richtig toll. Sehr schön, also dicke Empfehlung von uns. Ähm, ja, wir bleiben unserem Motto hier treu und deswegen sagen wir, wir haben verkostet den, ähm, Frau Eichler. Ähm, den
1: den Banyos de Abra von so. Artuge, A, A, Artuge? Ja? Ja. aus dem Jahre 2019 jedenfalls.
0: Richtig. Und es gab äh, 87 Punkte von Frau Eichler und 85 Punkte von mir.
1: Mhm. so ist das. Und damit kommen wir direkt in die Sendung. Oh ja. Herzlich willkommen. Für euch sitzen heute hinter dem Mikro Jennifer Eichler. Hallo.
0: Und Thorsten Martinsen. Hallo.
1: Und wir haben heute mal eine ganz illustre äh, Mischung, wie so oft. Wir beschäftigen uns erstmal mit Hilfe von Cello und Klavier mit dem Widerstand gegen autoritäre Systeme, ja? Also <lacht> das in der Klassik. Wunderschön. Wir hören Natanja Hoffmann und Monika Dars mit Resistance. Und danach holen wir die Duftkerzen, den Glitzer und die Zwei Hände raus und entspannen uns von den politischen Themen mit, äh, ja, wie soll man es nennen, mit meditativem Fantasy New Age Art Pop von Nyla Hunter. Das Album heißt Love Gaze. Und dann gibt es noch ein bisschen Philosophie, wie ihr das von uns kennt. Und mit diesen Worten übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und der sagt, wir haben mal wieder Feedback bekommen. Mm, und diesmal haben wir Feedback bekommen von der großartigen Juna auf Mastodon die da schreibt, ich liebe ja die feuertöne sehr. Und nach der ersten Folge zu Kants Rassismus will ich auch wirklich jede Folge dazu hören, obwohl ich alles andere als ein kant fan bin. Danke dafür und euch beide und dem Podcast sowieso. Ja, also was sollen wir dazu sagen? Wir fühlen uns gebauchpinselt. Ähm, mhm. Sehr lieb. Wirklich äh, sehr, sehr cool. Da bedanken wir uns natürlich ganz recht herzlich. Ja, wenn ihr uns äh, auch Feedback schicken mögt, könnt ihr das natürlich gerne machen, an die bekannten Adressen sozusagen. Egal, wir sind ja fast überall, außer bei Twitter oder wie sagt man jetzt, Ex-ehemals-Twitter, sagt man ja jetzt immer. Da sind wir nicht mehr, aber überall woanders sind wir eigentlich tatsächlich. Also egal, ob bei Blue Sky oder Mastodon oder Facebook oder Instagram-Threads, wie es nicht alles heißt. Sind wir überall zu finden und natürlich auch bei uns auf der Homepage könnt ihr kommentieren oder per E-Mail, wie ihr mögt. Das geht mhm. alles. Info at .de geht auch immer. Wenn ihr das denn gerne mögt. Also äh, vielen lieben Dank, Juna, wir haben uns sehr gefreut. Und das ist natürlich auch Anspruch und äh, ja, Auftrag an uns, sozusagen das Niveau hochzuhalten. Ne? Also
1: Allerdings. Ja, ich meine, vor allem bei den philosophischen Sachen bin ich ja immer beeindruckt, dass die Leute uns äh, folgen und es dann sogar noch gut finden. Sehr gut. Das ja. ist ja nicht immer leichte Kost.
0: Das stimmt. Das ist richtig. Jetzt aber. Musik. Wir kommen zu Resistance und wir kommen zu Natania Hoffmann und zu Monika Dars. Diese beiden sind zum einen eine amerikanische Cellistin, das ist Natania Hoffmann, und eine litauische Pianistin, das ist Monika Dachs. Und die haben vier Stücke aus dem 20. Jahrhundert von Komponisten, die in der Sowjetunion oder zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland gelebt haben, auf diese CD gebracht. Beide treten seit 2016 regelmäßig zusammen auf und haben auf diesem Album folgende Kompositionen eingespielt. Das ist zum einen die Sonate Opus 40 von Dmitri schostakowitsch das Grand Duett für Cello und Klavier von Galina Ustowolskaya. Huh. und vier Miniaturen vom litauischen Komponist Anatolios Cenderovas wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und schließlich Joel Hofmanns Stück. Ja, wie das ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Ich habe es versucht zu finden. Es war nirgends zu finden. Ja, äh, ich könnte auch nur raten, Sapischkis. Ja, wahrscheinlich Sapischkis oder so. Mhm das hier zum ersten Mal aufgenommen wurde auf CD und am 30. November sogar in Belgien im Jahre 2023 uraufgeführt wurde. Also ganz aktuell, das Album selber erscheint heute, also am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts. Also wenn ihr uns genau an dem Tag hört, wo wir veröffentlichen, dann könnt ihr gleichzeitig auch das Album erwerben oder irgendwo hören. Also das heißt, am 26.01.2024 erscheint dieses Album und ist dann auch schon erschienen, wenn ihr das hier hört. Freichler. Klassik.
1: Ja, und was für welche? Mhm. Das ist ja schon fast Jazz. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, das war mal ein interessantes Hörerlebnis. Damit möchte ich einleiten. Oha. Ich glaube, man <lacht> <lacht> Nein, hat mir gefallen. Ist aber definitiv ein Album, das sei schon mal gesagt, äh, für das man, glaube ich, ein geschultes Ohr braucht. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht was, wenn meine Mutter sagt, hast du nicht mal ein schönes, klassisches Album, das ich als erstes empfehlen würde, denn das ist natürlich, ähm, also schon vom Thema her, harte Kost sowieso, es ähm, ist ja nun mal, äh, Konzeptalbum ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber im Grunde schon, ne? das ist ja, es hat ein, ein Konzept und, und ein Hintergrund, äh, der die Schwere rechtfertigt und Trotzdem ist natürlich, sind natürlich viele Tracks äh, geradezu so angenehm zu hören, gerade zu Anfang des Albums. Anderes fordert schon viel Geduld. Also ähm, gerade im, im zweiten, Drittel des Albums da schleicht man sich schon mal mit den Celloklängen an, aber dann wird völlig eskaliert und äh, wild durch die Harmonien gesprungen. Manchmal gibt es auch wird sehr viel mit Stille gearbeitet. Also die vier Stücke sind sich nicht oft einig, aber sie haben alle so eine gewisse Brutalität, möchte ich fast sagen, ähm, immer wieder und gleichzeitig immer wieder äh, Momente also von, von Schönheit und dieser Kontrast, kann ich mir vorstellen, ist oder war auch für mich manchmal ähm, schwer, sofort zu begreifen. Da muss man äh, öfter reinhören, da muss man ähm, sich auch Vielleicht ein bisschen bildlicher reindenken. Ich weiß nicht, das hilft mir manchmal, ein bisschen die, die Motive verstehen und, und sich irgendwie ähm, ja so, so narrativ reindenken. Dafür habe ich auch nicht genug Hintergrundinformationen, aber äh, das ist schon, da, da muss man sich mit beschäftigen und dem muss man Raum geben. Das ist nichts, was man äh, mal eben so anmacht und durchhört. Fand ich, das mag dem äh, sehr anspruchsvollen Klassikhörer da anders gehen, aber. Insgesamt ein sehr kluges Album, ähm, zu Recht von der Kritik sehr gelobt. Es hat sehr, sehr viel Spannung. Es hat sehr, sehr viel intensiven Ausdruck. Es hat eine tiefe Schönheit an vielen Stellen und es kann durchaus anstrengend sein, was genau richtig ist bei ähm, dem Kontext, in dem diese Stücke ausgewählt und gespielt wurden.
0: Ja, ich finde... Also was mir als erstes aufgefallen ist bei diesem Album, die ersten Töne und Klänge ertönten und man hört sofort, wie toll dieses Album produziert ist. Mhm. Oh ja. Das ist so plastisch. Man sitzt im Raum der beiden Künstlerinnen und hört ihnen beim Spielen zu. Man sieht sie quasi vor sich, wie sie spielen. Wer auch immer dieses Album produziert hat, darüber schweigt sich der Pressetext dieses Albums leider aus und gibt uns darüber keine Auskunft, was sehr schade ist. Ich hätte diesen Namen nämlich gerne genannt, denn es ist mhm. fantastisch produziert, muss man einfach sagen. Das ist sehr schade. Nun gut, sei es drum, wir liefern das nach, wenn uns das noch in irgendeiner Form äh, nachgeliefert wird oder wir das in, irgendwie in Erfahrung bringen können. Ja, bei mir hieß es Accentus Music,
1: aber eine Person wurde nicht genannt. Ja genau, ist Accentus ja. Mu hm. Music ist, die, Accentus,
0: ja. ist das hm. Label. Ja, ah, okay. Ja. Richtig. Genau. Ja, sei es drum. Es handelt sich um Kompositionen, die sich mit autoritären Systemen auseinandersetzen, hast du ja schon gesagt. Mhm. Es handelt sich hier um Stücke, die einen, hast du auch schon gesagt, schon immer mal wieder fordern. Die HörerInnen, die gerade mit Mozart in die Welt der klassischen Musik eingestiegen sind, werden hier wahrscheinlich eher nicht glücklich werden. Ja. Dennoch entdeckt man auch hier Melodien. Aber man merkt eben schon, dass es sich um klassische Musik des 20. Jahrhunderts handelt. Das muss man schon ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, das macht trotz des Themas erstmal alles sehr viel Freude. Wegen der Produktion, wegen des künstlerischen Könnens. Es wird viel mit Emotionen und vor allem mit Können musiziert. Es ist sehr, sehr spannend und spannungsgeladen, dieses Album, hast du auch schon gesagt. Und diese Spannung, wissen die beiden tollen Musikerinnen auch aufzubauen und durchzuhalten. Man spürt während des Spielens die Bedrohung, die Angst, die Resignation und natürlich auch den Widerstand in der Musik. Und das ist schon sehr fantastisch. Manchmal ist es bedrückend und manchmal ist es kämpferisch. Ich finde, es ist eins der nicht nur spannungsgeladensten Alben, sondern auch eines der spannendsten Alben der klassischen Musik seit langem. Es hat mich tatsächlich richtig in seinen Bann gezogen, dieses Album. Weil hier immer genau das transportiert wird, was die Musik von einem möchte. Und es zeigt, wie wichtig die klassische Musik auch noch im 20. Jahrhundert war und vielleicht auch immer noch ist. Und Man muss ja sagen, des 20. und 21. Jahrhunderts, denn... Mhm. Die äh, Komposition, die wir gerade gehört haben, zumindest die UKW-HörerInnen von Joel Hoffmann, die ist ja aus dem 21. Jahrhundert. Mhm. Und es zeigt, dass man, wenn man hinhört, diese Musik einem was zu sagen hat. Und dass Natanja Hoffmann und Monika Dachs es schaffen, auf diesem Album alle Arten von Emotionen zu vermitteln. Und dabei... Nicht sich, sondern die Stücke spielen. Denn das äh, kennt man ja auch oft genug, dass dann irgendwann die Leute anfangen, sich selber zu spielen, aber nicht mehr die Stücke. Hm. Das ist hier aber nicht so. Überhaupt nicht. Das ist gar nicht der Fall. Hier stehen die Stücke im Mittelpunkt und die Geschichte dahinter. Und das hat mich begeistert. Also wirklich. Alles hat mich begeistert. Dieses Spannungsgeladene, diese Emotionen, die ausgedrückt werden, die... die die ganzen Sachen, die so plastisch wiedergegeben werden mit den zwei Instrumenten, die es ja sind. Das ist ja, ja wirklich. Das klingt nach so viel mehr. Ja, nicht <lacht> wahr? Es ist ja kein Orchester. Wir haben es hier mit einem Cello und einem Piano zu tun. Und was für Stimmungen damit transportiert werden können, das ist schier unglaublich und toll. Und ich kann nur sagen, es gibt so viele Gründe, dieses Album zu hören. Also nicht nur, aber natürlich auch wegen der Hintergrundgeschichte dieser ganzen. Stücke, Aber vor allem auch, weil es einfach schlicht fantastisch gespielt ist, weil es unglaublich gut produziert ist. Ich kann nur sagen, hört dieses Album über einen wirklich guten Kopfhörer und über eine teure Anlage oder wie auch immer. Es lohnt sich, wirklich. Es ist großartig. Ja, dieses Album ist wie schon erwähnt dementsprechend auch in diesem Jahr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erschienen und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das kann eigentlich nur rennen. Das ist einfach hervorragend gemacht.
0: Ja, dem schließe ich mich natürlich unumwunden an. Selbstverständlich rennt dieses Album gar keine Frage. Das erste Mal also in diesem Jahr. Da haben wir es. Ist Januar ist noch nicht vorbei und schon rennt das erste Album wieder bei uns beiden. Erstes Album <lacht> auf der Liste für die Alben des Jahres. Herzlichen Glückwunsch!
1: <lacht> ich habe auch heute schon meine Shortlist angefangen oder Longlist? Wahrscheinlich. Oha.
0: Ja. Also wir haben gehört, das Album Resistance. Von Natanja Hoffmann und Monika Dares. Und es gab ein Rennen von Frau Eichler und ein Rennen von mir. Wo soll das noch enden? Aber bei diesem <lacht> Album, hey.
1: Da kommt man nicht drum rum. So ist das. Muss das Rest des Jahr, äh, der Rest des Jahres halt schlecht werden, <lacht> mittelmäßig werden. Äh, Quatsch. Wir kommen erstmal zu was ganz anderem. In dieser Sendung willkommen zu Naila Hunter. Die Dame kommt aus Los Angeles und ist Hafenistin und Komponistin. Die ist auch noch gar nicht so lange im Musikbusiness. Seit 2019 nimmt sie mystische, folk- und ambient-inspirierte Musik auf. Äh, darunter eine Reihe von Singles und zwei EPs. Ähm, die eine hieß Spells und die andere Quietude. Nun hat sie ihr erstes äh, vollständiges Debütalbum aufgenommen. Es heißt Love Gaze und wurde am 12. Januar 2024 veröffentlicht. Deswegen besprechen wir es heute. Ähm, Na Naila Hunter, ich will mal Nalia sagen, <lacht> sorry. Naila Hunter ähm, begann ihre musikalische Reise in der Kirche, so heißt es, wo sie Schlagzeug und Gitarre spielte. Sie kann äh, sowieso unheimlich viele Instrumente spielen. Ähm, sie sang im Chor, studierte später Musik äh, in Kalifornien an der Care Arts und, ähm, und zwar Gesang und Harfe. Und äh, weil sie in dem Alter macht man das anscheinend. <lacht> Dass die Harfe mit Fantasy und den Fantasy-Traumwelten assoziiert hat, hat sie sich gleich in genau diese Welt begeben und hat sich so die Legende sechs Stunden am Tag eingeschlossen, um Harfe zu üben und es möglichst schnell zu lernen. Scheint funktioniert zu haben, jetzt verbindet sie dieses Instrument und ihre ähm, vielen instrumentellen und komponistischen Fähigkeiten zu Art Pop in den meisten Fällen. Wir hören erstmal Herr Martinsen dazu.
0: Ja, ich kannte die Künstlerin vorher nicht, muss ich sagen. Also ist für mich mal wieder was Neues gewesen. Das ist schon mal cool. Und dann hörte ich rein und dachte: Ach, guck, nach einer gewissen Zeit dachte ich, aha, ein bisschen Björk hier, ein bisschen Enya da, mhm. ein bisschen Trip Hop hier, wie zum Beispiel im Eröffnungsstück des Albums. All das erwartet uns auf diesem Album. Hört sich erstmal an wie eine wilde Mischung. Ist es am Prinzip auch, passt aber dennoch irgendwie gut zusammen. Denn im Prinzip handelt es sich um ein recht geschlossenes Album. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist sie ja ursprünglich Haf Hafistin und hat wohl in der Vergangenheit auch eher Ambient-Alben veröffentlicht. Und das merkt man dann auch an der einen oder anderen Stelle, an der einen oder anderen Stelle mehr, muss man sagen. Manchmal gefällt sich der Klang nämlich ein bisschen zu sehr selbst. Und er geht sich in schönen Klang. Das ist auf die Dauer natürlich nicht nur ausufern, ausufern, sondern auch ein bisschen ermüdend, muss ich ehrlich sagen. Und macht das Album leider auch ein bisschen uninteressant auf Dauer. Mhm. Es fehlt dem Album ein bisschen an Ecken und Kanten, alles fließt so ein bisschen dahin, produziert ist das Album okay. Das Problem ist, dass dem Album die Höhepunkte fehlen. Mhm. Gäbe es sie, so wäre dieses Album sicher viel, viel besser so wird es beim Hören dann doch ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. So auf die Dauer 40 Minuten ist das Album lang, also gar nicht mal so lang. Und ich wüsste nicht mal, welches Stück man weglassen könnte, weil die alle irgendwie, naja, auf eine Art ähnlich sind. Denn sie tun alle nicht weh, sie sind alle irgendwie ganz nett. Ja, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich eher auf dem Album gerne Dinge hinzufügen, nämlich irgendwas Eckiges, Kantiges, etwas Aufregendes, was einen aufhorchen lässt, gibt es hier leider nicht, muss man sagen. Und äh, deswegen ist dieses Album ein Album, was man nach mehrmaligem Hören, was man ja als Musikkritiker hoffentlich dann auch macht, ja, irgendwann auch wieder vergisst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass ich in einem Jahr noch mich erinnern werde, ob ich dieses Album jemals gehört habe oder nicht. Das tut mir furchtbar leid. Es ist kein schlechtes Album, beileibe nicht. Aber eben auch kein richtig gutes, muss ich leider sagen. Es ist halt ein okayes Album und es ist einer dieser okayen Alben, wo man sagt, ach so, ja, da, ach ja, mh, was war das nochmal? Ach, keine Ahnung, ja, auch egal. So ungefähr, das ist dieses Album. Leider. Das
1: stimmt, da sehen ein wenig drunter. Ich glaube, ein Teil davon gehört schon auch zum, zum Genre. Dieses meditative, äh, ambient, äh, zu viele Höhepunkte oder überhaupt äh, vielleicht so extreme Höhepunkte muss man da gar nicht haben, aber ich äh, weiß genau, was du meinst. Es geht einem zu leicht am Ohr vorbei. Ähm, und ich meine, sie ist eine, finde ich, tolle Sängerin. Da kann sie viel, aber es ist alles so chillig und so, 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 ähm, ja, fantasievoll, aber halt auf eine entspannte Art und Weise. Und selbst wenn sie irgendwie von gezückten Schwertern und ich weiß nicht, was für Sachen spricht, äh, da, ja, entsteht keine Spannung oder halt äh, Höhepunkte, sondern mh, das fließt weiter dahin. Das ist schon, schon interessant
0: ja, das ist ja der nächste Punkt, die Texte. Ja. Was ist denn das? das ist die ja fand
1: ich, ehrlich gesagt, spannend. Ja. Echt?
0: Was fandst du daran spannend?
1: Äh, spannend ist das falsche Wort. Aber einerseits sind die ja so mystisch-fantasy-mäßig angehaucht. Ne? Und ich dachte, das könnte, könnte man auch so irgendwie in, ins Fantasy-Genre in irgendeinem Buch drucken. Gleichzeitig ähm, Möchte man, oder vielleicht ist das nur mein Hirn, äh, möchte man konstant irgendwie Metaphern rausnehmen und Anspielungen auf die tägliche Welt machen oder auf das politische Geschehen oder so? Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Vielleicht bietet es sich einfach an, weil es so allgemein formuliert ist. Und andere Texte sind einfach sehr poetisch erzählte Songs von ja so Liebe und Beziehung, Dinge, die man eigentlich überall im Pop so hat und da ist es dann auch wieder nicht interessant genug, fand ich. Die Sachen, die ein bisschen konkreter werden, wo man sich von Königen und Schwertern und Feuern und Schlössern erzählt, äh, das ist dann schon eine etwas, etwas coolere Mischung. Ähm, aber was fehlt, ist genau die Spannung dieses Genres. Ne? Das ist... Da kommt hoffentlich noch was. Ich meine, es ist ein Debütalbum für diese Form. Bisher hatte sie ja nur EPs und Singles. Also vielleicht entwickelt sie da noch ein bisschen mehr, bis was das angeht.
0: Ich bin da skeptisch. Also ich weiß nicht. Hm. Mal gucken. Also warten wir mal ab. Äh, vielleicht belehrt sie mich eines Besseren. Wäre ja schön.
1: Hm. Ambient Art Pop. Das haben wir auch schon nicht mehr gehabt bisher noch nicht gehabt.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, guck mal, Sigouros hat ja auch keine großartigen Spannungshöhepunkte mhm. so gesehen, aber das ist trotzdem spannend.
1: Das stimmt. Ja, die bauen halt Spannung auf ja, und lassen ja. sie dann wieder frei. Ne? Mhm. Vielleicht ist es einfach, vielleicht ist moderne Ambient einfach ein bisschen, tja.
0: Vielleicht bin ich auch man nicht Laufen,
1: während man, während man Spiele spielt und äh, am Handy mit Menschen chattet, Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß. Nein Gott,
0: das kann ja nicht der Anspruch von Musik sein. Nein, ist es Ach, also ist, das das doch, ist doch. Ist ja auch nicht also wahr. da wird dann nee also.
1: Das war nur ein Seitenhieb ja, in die weiß. Generation direkt nach mir, weil ich gestern im Zug saß mit jemandem, der ungelogen drei Geräte gleichzeitig in der Hand hatte und dabei sein McDonalds Frühstück aß und ich dachte, so weit war selbst ich noch nicht. Nee. Aber gut. Und wir müssen natürlich dieses Album bewerten. Hm. Es ist ja frisch erschienen im Jahre 2024, in dem wir auch gerade sitzen. Ja, äh, ich gebe dem mal ein nettes Läuft. Ich mag sie als Sängerin und ich hoffe, dass sie musikalisch sich noch ein bisschen weiterentwickelt.
0: Ja, ja, also das ist ja kein schlechtes Album in dem mhm. Sinne. Ne? Also mhm. ich gebe diesem Album natürlich auch ein Läuft. Also das schlurft, sah so ein bisschen vor sich hin und mhm. schlurft und schlurft und schlurft <lacht> und schlurft.
1: Also so, ich fand es sehr entspannt, auch in der Kombination. Also nach Resistance einfach mal so dahin hören, was Schönes, was Nettes. Das war doch, doch. Kann man machen. Kommen wir damit zur Philosophie. So, und bevor ich ähm, anfange, irgendwas über äh, Nazis oder Ostdeutschland zu erzählen, was mhm. gerade die Schlagzeilen äh, etwas beherrscht, dachte ich, wir gehen mal in eine ganz andere Richtung und sprechen über Gentechnik. Da gibt es nämlich auch interessante Entwicklungen. Wir müssen, äh, Herr sind ja auch auf den, auf den Füßen halten sozusagen. <lacht> Immer Dinge, die man nicht erwartet. Da stellen sich natürlich viele philosophische Fragen, viele ethische Fragen. Ähm, interessant ist das anscheinend, soweit man das überhaupt wissen kann, ähm, China einfach macht, worauf sie Bock haben. Mhm. Ähm, alles Mögliche äh, in die Höhe treiben und versuchen, die perfekten Menschen herzustellen und durch die perfekten Chinesen. Ja, was machen wir damit? Ähm, wo muss es da hingehen? Welche Philosophen können uns da vielleicht auch hilfreich sein, darüber nachzudenken?
0: Naja, also was die, was die Chinesen machen, wenn sie das machen, was du gerade erzählst, äh, sie versuchen gerade Nietzsche nachzumachen, hm. wenn man so will, oder natürlich nicht nur er, sondern die Menschen seiner Zeit, die gesagt haben, genau so machen wir das, ne, mit Biologie mhm. kann man das alles machen, wir klöppeln uns einfach die perfekten Menschen und alles wird gut. So. Mhm. Und er war ja auch philosophisch genau dieser Meinung. Man könne auch philosophisch sozusagen die besten Menschen hervorbringen, diesen Übermenschen, die er dann später, hin, äh später ähm, hinten raus die äh, blonde Bestie nannte mit blauen Augen und all dieses. Nicht sehr sympathisch, aber so ist das manchmal. Also das ist ja das im übertragenen Sinne, wenn man das so auf die Philosophie überträgt. Und was man dem entgegenhalten äh, kann, ist natürlich, naja, zum einen, müssen wir ja erstmal drüber darüber nachdenken, warum wird das überhaupt gemacht. Das ist ja der Perfektionsdrang im Menschen, der das hervorbringt. Das ist ja auch der Grund, warum es die KI gibt und nichts anderes. Mhm. <lacht> ähm, weswegen wir gezwungen werden, immer mehr Verantwortung abzugeben. Auch das Internet nimmt uns immer mehr Verantwortung ab. Die Smartphones äh, nehmen, uns, nehmen uns immer mehr Verantwortung ab und so weiter. Es fängt schon bei ganz einfachen Sachen an, wie Termine merken. Und so müssen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Mhm. Macht alles das Smartphone für uns. Ähm, so Sachen, so Kleinigkeiten. Und desto mehr wir in der Lage sind, so perfekte oder mehr oder weniger perfekte Menschen zu klöppeln, desto besser wird alles werden, denkt man, fragt sich nur für wen. Denn diese perfekten Menschen, die da geklöppelt werden, ich weiß nicht, was den chinesischen Menschen da vorschwebt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass sie Führungskräfte hervorbringen wollen. Ich weiß es nicht. Das ja, ist halt das die Frage. Das müsste man erstmal ergründen. Was, was, was heißt perfekter Mensch? Heißt perfekter Mensch für die BiologInnen da in China willfähige ArbeiterInnen? Oder heißt das tatsächlich auch Menschen in Führungspositionen? Oder beides? Oder ich weiß es nicht. Hm. Ich halte beides für schwierig, weil du ja dann keine Entscheidungsmöglichkeit mehr hast. So gesehen. Wenn du schon vorgeplant bist für bestimmte Dinge.
1: Stimmt, ja. Es also ist schwierig. Man kann ja. sich natürlich einreden, dass es ja perfekt passt und deswegen alle glücklich sind. Ähm, aber Freiheit und Autonomie ist ein viel zu großes Bedürfnis von Menschen. Das müsste man ja dann schon quasi komplett wegzüchten, damit das funktioniert. Genau,
0: das müsste man dann tatsächlich wegzüchten. Aber zunächst einmal wird es vielleicht erstmal um die biologische Komponente gehen. Ja, halte ich auch für schwierig, tatsächlich. Weil hm. was soll das dann bringen und wo soll das hinführen? Dass alle die gleiche Zeit laufen beim 100 Meter Lauf oder hm. … Das ist doch auch Quatsch, dann gibt es ja gar keinen Wettbewerb mehr.
1: Ja, oder halt immer schneller oder zumindest schneller als die restlichen äh, Ja, aber was, Nationen, was ist denn dann der Wettbewerb? Ja.
0: Wer die besseren ja. Menschen züchtet? Wahrscheinlich. Und das ist ja schwierig, ne? wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Mhm. Also, da sind wir wieder beim Determinieren in die Zukunft rein. Das ist ja das, was man gerade versucht mit Hilfe dieser nee, ich weiß nicht, was sie da genau vorhaben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen mhm. blank. Mhm. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches unterstellen, um Gottes Willen. Mhm. Mhm. Aber das ist ja wieder dieses in die Zukunft rein determinieren, indem man sagt, naja, wenn wir doch nur dieses oder jenes beim Menschen verändern, dann würden wir dieses oder jenes erreichen, dann wird das der perfekte Mensch und wir könnten dieses oder jenes damit machen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob dieser Plan aufgeht. Ich bin sicher, es ist
1: auch nicht so platt, sondern es werden einzelne Eigenschaften sein, naja. die man versucht irgendwie zu perfektionieren, Krankheiten, die man versucht komplett mmh, zu eliminieren klar. und auszuschließen. Ja, die Frage. was jetzt als Genfehler in irgendeiner Art und Weise gilt oder als, als Schwäche.
0: Aber hm. wer bestimmt denn das? Ja. Das ist ja die Frage. Hm. Ja, nicht und Was mehr passiert,
1: die selbst wenn wir das schaffen? Also, was, mhm. was, wer sind wir? Also, so viele Dinge im menschlichen Leben so viele gute Dinge passieren, weil wir Schwierigkeiten überwinden, wenn genau. alles einfach nur funktioniert. Hm,
0: genau, stimmt. so ist es. Also man stelle sich vor, wirklich alles wäre perfekt. Es gäbe das perfekte Computerprogramm für alles, das perfekte für alles. Die KI würde alles perfekt machen, der Mensch wäre perfekt, alles wäre perfekt. Es wäre eine Katastrophe. Weil wir keinen Widerstand mehr hätten, Es würde alles nur noch durchlässig sein und wir würden wahrscheinlich komplett irre werden weil wir ja nichts mehr falsch machen können und das müssen wir aber das ist essentiell für uns also die frage die sich mir natürlich ethisch auch hier stellt ist wer fragt eigentlich die menschen mit denen das gemacht wird oder die dabei entstehen das ist ja die dabei geboren werden ja, die können
1: sich da gut nicht geboren wir werden alle nicht gefragt. Ja, richtig.
0: Aber mhm. sie werden zumindest ähm, nur allgemein erstmal nicht gefragt. Aber hier mhm. werden sie ja ähm, völlig unabhängig von irgendwelchen anderen Menschen, ich weiß nicht, wie die das da machen, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Ich finde immer, ich finde es immer dann schwierig, wenn Menschen anfangen, wie Götter zu agieren. Und einzugreifen in, also richtig krass einzugreifen in natürliche Dinge, so richtig so das wäre so, als wenn man anfängt, das Wetter plötzlich zu bestimmen. Das wäre dann die nächste Stufe. Da wäre sind wir auch
1: dran. So er nicht. Ja, <lacht> ja, da
0: weiß ich aber nicht. Da glaube ich, das funktioniert mhm. wegen der Chaostheorie, glaube ich nicht.
1: Das ist ja der ganze Punkt. Ne? Ich, find, ich weiß gar nicht, ob es das, wie Gott agieren ist oder vielmehr dieses ähm, Chirurgische, einzelne Sachen ähm, so genau kontrollieren wollen. Das hat uns schon eine ganz andere Schwierigkeiten ja. gebracht. Ähm, wenn man eher so nach dem Modell Gärtner agiert und quasi Dinge vorbereitet, äh, äh, Umgebungen schafft äh, und dann halt wachsen lässt und beobachtet und auf Grundlage der Beobachtung dann irgendwie weitere Erkenntnisse gewinnt. Also gut, heutzutage geht Gärtner zumindest in Deutschland oft anders, <lacht> aber ich meine klassisches Gärtner so mit der Natur sozusagen. So stelle ich mir Gentechnik, ehrlich gesagt, positiv äh, vor. Ja, na klar. Also dass man einfach ein bisschen explorativer, äh, wird wahrscheinlich auch so passieren. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich bin in dem Bereich nicht tief genug drin. Ich fand es nur äh, philosophisch äh, interessant, nochmal drüber nachzudenken. Ähm, dass man wirklich äh, einzelne Dinge bearbeitet und, und statt chirurgisch irgendwie, keine Ahnung, die eine Krankheit da rausholen zu wollen, ähm, stattdessen äh, vielmehr. Grundlagenforschung betreibt, was macht dieses Gen, was macht jenes, in welcher Konstellation machen die dies und das, was können wir daraus schließen und klar, wenn man Leid vermeiden kann, wunderbar. Davon, ich glaube, da sind wir auf einem weiten Weg, wir können noch so viele Sachen verbessern, bevor wir irgendwo in der Nähe von problematischen Sachen sind ja. und Menschen, die keine, keine Schwierigkeiten mehr mit irgendwas haben. Der Weg ist lang genug, wenn überhaupt irgendwie möglich wäre. Nee, aber dieses, ja, das chirurgische, selbst die Chirurgie selbst ähm, ist ja bis auf beim gebrochenen Bein äh, nicht immer die beste Lösung. Das stimmt. Weil das restliche System, also außer man liegt halt gerade da und würde sterben, wenn jetzt nicht gerade jemand die, weiß ich nicht, die Kugel äh, aus dem Herz rausholt. Aber alles andere ähm, muss man ja viel systemischer betrachten. Und ich, ich, ich habe den Eindruck, in den letzten ein, zwei Jahrzehnten scheint das an vielen Stellen ähm, in der Medizin oder allgemein in der Wissenschaft wieder Einzug zu nehmen, nicht nur wenn es um Menschen geht, sondern allgemein, ähm, dass man viel mehr über Systeme nachdenkt, statt äh, über so einzelne Kontrollfantasien. Äh,
0: das finde ich überhaupt nicht. Nee? Okay. Das finde ich also, genau einzeln. Einzelne
1: Nährstoffe, einzelne, keine Ahnung, Arten auf der Welt, einzelne Organe oder so, das, den Eindruck, dass sich das langsam kehrt, dass wir verstehen, dass das nicht so nicht so geht, sondern immer un vorhergesehene äh, Folgen hat und es deswegen viel mehr Sinn macht, ähm, das ganzheitlicher zu betrachten. Aber kann nur hoffen, dass es so in die Richtung weiterläuft.
0: Ich glaube einfach, dass, das, dass dieses Machtgefühl im Menschen und dieses Kontroll, Kontrollieren wollen von allem, das ist ja auch ganz, ganz ausgeprägt. Das halte ich für ein ganz großes Problem auch, dass Menschen immer alles kontrollieren wollen und sie sich eigentlich nicht eingestehen, dass sie das gar nicht können. Sie wollen das aber gerne, nicht? Aber jetzt mal rein, wenn wir jetzt mal vom Ethischen ausgehen, und da können wir ja wieder mit Kant anfangen und dem kategorischen Imperativ und darüber nachdenken, ob der hier Anwendung finden könnte. Mhm. Das heißt, wenn wir das mit für uns mit mitdenken, für uns und alle anderen, ist das dann mit dem kategorischen Imperativ vereinbar, ist die Frage. Nun wissen wir nicht genau, was die da machen. Das ist das Problem.
1: Unter welchen Bedingungen könnte es, wäre es denn vereinbar?
0: Naja, das kommt drauf an. Also, wenn sie da es kommt drauf an, es kommt wirklich drauf an, dass in dem Moment, wo Zwang irgendwo ist, wo du zum Beispiel zwei Menschen zusammenbringst, sag ich jetzt mal ganz höflich, <lacht> ähm, da wird dann hört es auf. Da ist schon die erste, da ist schon der erste Punkt überschritten. Oder mh, du sonstige Dinge machst, worüber du erstmal nachdenken solltest, bevor du sie machst. Nicht? Das ist ja auch der Grund, warum die Philosophie heute so wichtig ist. Und genau deswegen unter anderem ist die Philosophie so wichtig, weil WissenschaftlerInnen nicht ähm, den Dingen neutral gegenüberstehen können. Sie sind befangen. Und wenn ganz viele, wissen, nicht alle, aber viele WissenschaftlerInnen glauben, alles was geht. Wir müssen alles machen, was geht. Weiß ich nicht. Bin ich nicht so der Meinung, ob, ob man das immer alles machen muss. Und wenn müssen wir es trotzdem irgendwie einordnen. Und es gibt Dinge, die muss man auch nicht unbedingt erreichen, meiner Meinung nach. Das äh, hat uns bis jetzt auch nicht immer gut getan. Viele Dinge, die wir heute erreicht haben, gereichen uns nicht zum Vorteil. Also ich hätte die Atombombe jetzt nicht gebraucht. Richtig. Zum Beispiel. Nicht? Du kannst es nicht verhindern, aber dann musst du es wenigstens einordnen. Weil du kriegst die Sachen ja eh nicht mehr aus der Welt. Und die Menschen werden machen, was möglich ist. Das war schon immer so. Und insofern, wenn es dann zu einem konkreten Beispiel kommt und das ist eben das Problem hier, dass wir hier rumraten, irgendwie ja. ins Blaue rumraten, wenn es also zu einem konkreten Punkt kommt, wo man sagen kann, daran kann man sich irgendwie orientieren, das finde ich gut oder nicht so gut, dann kann man auch gucken, wie man das ethisch einordnet und wie man dazu steht. So ist es jetzt einfach eher so, ja, die Chinesen machen irgendwas und keiner weiß genau was. So.
1: Hm, ja, es äh, gibt zwischendurch immer mal wieder äh, Schlagzeilen, aber ja, im Detail ähm, weiß ich das nicht und äh, scheint wohl sowieso auch recht nebulös zu sein, weil nicht immer alles veröffentlicht wird oder vieles gezielt nicht veröffentlicht wird oder sowas, also keine Ahnung, da ist man auch irgendwo zwischen Verschwörungstheorie ja, und ja. Äh, genau. den üblichen politischen ähm, äh, Bestrebungen. Ja, genau, ja, klar.
0: auf jeden Fall. Also alles hat auf jeden Fall ethisch seine Grenzen, da glaube ich, müssen wir nicht hm. drüber reden.
1: 2018 gab es mal so einen Fall mit Zwillingen, ähm, an den ich mich erinnere. Äh, da habe ich gerade mal nachgeschaut. Da ging es um Resistenz gegenüber HIV-Infektionen. Mhm. Äh, das hat eine ziemlich große Kontroverse ausgelöst. Obwohl, ne, der Gedanke ist ja nett, so, äh, die Leute resistenter gegenüber einer Infektion zu machen. Aber das so gezielt zu machen, da sind wir genau da. Was um haben Sie denn gemacht? Gesprochen haben. Mit Hilfe von CRISPR, diesem ne, Genveränderungs-, Genbearbeitungstechnologie direkt in die DNA angegriffen. Frag mich nicht, ich habe Bio nach der Zehnten abgewählt. Also okay. die, ich werde mit Sicherheit falsche äh, Wörter benutzen. Äh, und haben die Embryonen, also die DNA der Embryos verändert.
0: So. Ja, und woher wussten die dann, dass die nicht gegen, dass die dann gegen HIV-resistent sind?
1: Wahrscheinlich gibt es ein, ein Gen, ähm, von dem sie wissen, dass äh, es entscheidet über, oder zumindest äh, sichtbar ist, dass, dass manche Leute mehr eher, eher sich infizieren als andere. Wenn man das verändert, dann kann man das beeinflussen. So klingt es für mich. Aber,
0: Aber das ist ja nicht empirisch. Man müsste das ja quasi irgendwie… Kenne ich mich in
1: der HIV-Forschung nicht aus. Vielleicht ist das lange bekannt, dass es hm. ein Gen gibt, was da zumindest eine Korrelation hat oder sowas. Keine Ahnung. Hm. Das kann ich nicht sagen.
0: Ja, wie gesagt, also wir wissen es nicht, also ich habe keine mhm. Ahnung, was die da machen oder nicht machen und deswegen kann ich da schlecht was zu sagen, das ist, äh, wir, wir wir stochen hier so ein bisschen im Nebel rum, das yes. ist ja halt das äh, Problem. Ne? Also in dem Moment, wo Zwang dazu kommt, äh, ist klar, müssen wir nicht drüber reden, dann ist es aus und Feierabend mhm. und ähm, dann kommt dazu, dass wir, dass gerade das Diverse und die Unterschiedlichkeit und auch unterschiedliche Möglichkeiten für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen den Menschen ausmachen. Und das sollten wir uns auch nicht nehmen. Mhm. Das ist zumindest meine Meinung. Ja. Weil ja, wir sonst auch nicht mehr voneinander abhängig sind. Sonst bräuchten wir einander auch gar nicht mehr. Das wäre schlimm.
1: Ja, da würde ich sogar noch ein anderes Argument oben setzen, nämlich nur dadurch sind wir ja so äh, adaptionsfähig, so anpassungsfähig. Genau. Weil wir diese äh, Variabilität haben, ja, die sollten wir nicht loswerden.
0: Ich glaube, Odo Marquardt hat mal gesagt, der Mensch ist eine Ansammlung von Fehlern. Irgendwie so. Der, ja, genau, von, nee, von Kompromissen irgendwie. Das, also er versucht immer seine Unzulänglichkeiten irgendwie zu kompensieren. Er ist ein Kompensation, ein Kompensationswesen. Er versucht immer alles zu kompensieren. Und das sollten wir uns echt erhalten, weil das macht uns zu stark. Eigentlich. Hm. Dass wir das können. Und dass wir auch andere auf andere bauen können. Und ich finde diese Unterschiedlichkeit tatsächlich auch wichtig. Hm. Ja, keine Frage. Also sollten wir uns nicht nehmen lassen. Und natürlich kannst du die Eltern auch nicht einfach, du kannst ja nicht einfach hergehen und sagen, ihr dürft dieses Kind nicht kriegen, weil du hast die gehen und du hast die gehen. Also das geht ja alles nicht. Da hörst du ja wirklich auf. Das ist ja wirklich dann ein Eingriff in die Souveränität der Eltern. Dieser Menschen dann. Das geht ja alles nicht. Das, das ist dann ja nicht mehr autonom. Dann, Da darf der Staat auf gar keinen Fall eingreifen. Das muss privat bleiben, sozusagen. Und da äh, wird es immer Menschen geben, die so oder so oder so funktionieren, solange das so ist. Insofern, ja, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, sagt man ja immer so schön. Insofern sehe ich dem Ganzen im Moment auch noch recht entspannt entgegen.
1: Ja, mein, mit Glück haben wir genug Punkte, an denen wir eingreifen und umdrehen oder was ändern können. So wie immer. So wie hoffentlich auch, um den Kreis zu schließen. Mit der AfD.
0: Das wäre schön. Ja, äh, und äh, selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal Themen.
1: So sieht es aus. Nächste Woche haben wir einen Wein dabei, den wir beide aussprechen können. Nämlich, <lacht> nämlich ein Cabernet Sauvignon von McBennis aus dem Jahre 2020. Oh. Dann hören wir Marika Hackmann mit Big Sigh und Amelie in the Woods mit Throw My Fears Into the River.
0: Ich glaube, die Frau kommt aus L.A. oder? Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Deswegen ja. heißt sie Marika Hackman.
1: Hackman, sehr schön. Ich finde Hackman besser. Ich auch. Ihre <lacht> <meine lacht> Vorfahren werden Hackman gehalten. Ja,
0: absolut. Total. <lacht> Hackman, so machen wir es.
1: Sehr schön. Wir haben so viele Frauen die sind ja Wunderbar. Ja. gefällt ah, mir.
0: Bis wir das tun, bis wir das alles verkosten und hören und tun und machen. Äh, hier Dings, wie heißt es so schön? Liebt uns, liked uns. Kommentiert uns, teilt uns. Ihr wisst schon, all die schönen Sachen, die man machen kann. Genau, haut auf die Glocke. Äh, genau, ja. äh, Dings äh, genau äh, äh, <lacht> aktiviert die Glocke und äh, mhm. don't forget to subscribe. <lacht> ne? Und so weiter und so fort, ihr wisst schon. Mhm. Und wenn ihr damit fertig seid, sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.